0: Cuando centras tu atención, tu acción, tu praxis en valores como la reconciliación, el perdón, la misericordia, la compasión, la solidaridad, el amor y la caridad. Estás en el horizonte, estás en el horizonte de la espiritualidad. Eso es lo común que tienen todas las tradiciones religiosas. Y cuando tu corazón está lleno de espiritualidad, cuando tu corazón tiene al lleno la espiritualidad y no tiene la religión, promueves la justicia y la paz. Podcast Polidesia o marla y Mesamudio los invitamos a escuchar. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos ustedes a un episodio más de este podcast que hemos denominado Polidesia: Política, Derecho y Justicia. Hoy, el día de hoy, después de darte la bienvenida, quiero comentarte, así como lo habrás visto en la crátula, vamos a tocar un tema de mucho debate. A lo largo del tiempo ha sido de gran debate la religión y política. Así, así es, religión y política. Y para iniciar, quiero citar a Roseo. Este cuando concluye el contrato social con un capítulo denominado a la religión o que hacía referencia a la religión, si bien antes de comenzar quiero dejar muy claro que él no era hostil a la religión, pero tenía ciertas restricciones contra al menos tres tipos de religión. Este distinguía a las siguientes, a la religión del hombre, que puede ser jerárquica o individual, y a la religión del ciudadano, la religión del hombre mencionaba que era jerárquica, era organizada y multinacional. No fomenta en sí el patriotismo, pero compite con el Estado por la lealtad de sus ciudadanos. Este es el caso del catolicismo. Para Roseo, cualquier cosa que destruya la unidad social no tiene ningún valor. Dice que los individuos pueden pensar que la conciencia requiere desobediencia al Estado y tendrían una jerarquía organizada para apoyarlos y organizar la resistencia. Es el claro ejemplo de la religión del hombre no jerárquica, el cristianismo evangélico. ¿Por qué? Porque es informal y, y no es jerárquico. Está centrado netamente en la moral y el culto hacia Dios. Está, por supuesto, para Roseo, es la religión en la que nació y se bautizó el calvinismo. Al principio, Roseo nos decía que esta forma de religión no solamente es santa, sino que es Sublime. Esto hace que esta sea la religión verdadera, decía él, pero lo considera malo para el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué razones consideraba malo para el Estado esta religión? Porque el cristianismo es una religión totalmente espiritual preocupada solamente por las cosas del cielo. La patria para el cristiano no es de este mundo. Como resultado, entonces los cristianos están demasiado desconectados de este mundo real. Esto haría que no luchen en una guerra. ¿Por qué? Porque son malos soldados. Malos soldados para el ejército de los mortales. Esto claramente indicando de que no son de este mundo y no lucharán con pasión y patriotismo. Desde el punto de vista del Estado, este aspecto eh, que más es un aspecto que más le interesa. a o sea, él mencionaba que es preferible la religión nacional o la religión civil. Porque decía que une el culto divino al amor, a la ley y que al hacer del país objeto de culto ciudadano enseña que el servicio del Estado es el servicio del Dios tutelar. La religión del ciudadano es lo que en su tiempo también se llamó religión civil. Es la religión de un país, una religión nacional que nos enseña el amor a la patria, la obediencia al Estado y las virtudes marciales. La religión del Imperio Romano es un claro ejemplo de esto. Pero sin embargo, por el hecho mismo de servir al Estado, la religión civil se vería manipulada según ciertos intereses y por eso Roseo decía lo siguiente, se basa en el error y la mentira, engaña a los hombres y los vuelve crédulos y supersticiosos. Pero va más allá. La religión nacional o civil hace que la gente sea, entre comillas, sanguinaria e intolerante. Pero Roseo también eh, presenta una propuesta presenta su propuesta y indica que debe concederse en sí tolerancia a todas las religiones y cada una debe ser tolerada por las demás. Pero quiere, quiere una pena de destierro para cualquiera que acepte las doctrinas religiosas. No expresamente como dogma religioso, sino como una expresión de conciencia social. Basando que en el Estado no debería establecer eh, una religión, pero debería utilizar esta ley para prohibir cualquier religión que sea socialmente dañina, para que sea legal una religión debería limitarse a enseñar la existencia de una deidad omnipotente, inteligente, benévola y que prevé y provee una vida después de la muerte. La felicidad de los justos, el castigo de los pecadores, el carácter sagrado del contrato social y legal. Pero el hecho de que el Estado pueda prohibir la religión considerada antisocial se deriva del principio de la supremacía de la voluntad general. ¿Qué existe antes de la fundación del mismo Estado sobre la voluntad de la mayoría que se manifiesta después de la constitución del Estado? Es decir, si todo el mundo quiere el bienestar social y si una mayoría quiere una religión que vaya en contra de esa primera voluntad, esa mayoría tendrá que ser reprimida por el gobierno cuando estuvo de refugiado en Nautetel, escribió Letters Escritis de la Montagne en Ámsterdam alrededor de los años eh, 1762 aproximadamente, en la que con referencia a la constitución de Ginebra defendía la libertad de religión contra la iglesia y la policía. La parte más admirable de este es el creo del vicario de Saboya, profesión tifoy tu sabollar, en la que en una frase feliz Roseo nos muestra una natural y verdadera susceptibilidad a la religión y a Dios, cuya omnipotencia y grandeza son para él renovada públicamente cada día. Voy a darme la oportunidad de hacerles escuchar este escrito que cita espiritualidad y religión un texto del pastor René Bits de la Iglesia Bautista de Agua Branca, San Paulo que ha sido inspirado en un hecho real en la que menciona que el 1 de abril del 2010 la Escuadra de Santos actual campeón de fútbol de San Paulo de ese entonces, se trasladó a una institución que albergaba a 34 personas. El objeto de esta era distribuir huevos de pascua a niños y adolescentes, la mayoría con parálisis cerebral. Ocurrió que la mayoría de los deportistas no bajaron del autobús que los llevaba. Entre ellos estaba Robinho Neymar, Ganso, Fabio Costa, Durcal, Leo, Marquinhos y André. Todos eran ídolos superesperados. El motivo habría sido religioso. No querrían bajar porque no coincidían en religión ni las personas que estaban representando a la institución como con los jugadores. La institución era... La Lara Espírita Mensajeros da Luz de Santo San Paulo, cuyo lema para realizar este evento era denominado Asistencia a la Parálisis Cerebral. Pero visiblemente avergonzado, el entrenador Dorival Jr. trató de convencer al grupo para que participara en la caridad. Al recibir esta negatividad, informó que los jugadores... No ingresaron al recinto simplemente porque no querían. No mencionaron que era por el tema religioso ni nada de eso. Y dentro de la institución los demás jugadores participaron en la donación. De, entre ellos Felipe, Edu Dracena, Aroca, Pará y Wesley. Quienes conversaron y jugaron con los niños. Aquí el escritor, conferencista y pastor Ed Renekibitz de la religión bautista de Agua Branca hizo un análisis. Muy profundo de lo sucedido y de lo que te estoy comentando en este momento. Y eso lo llevó a que redacte el siguiente texto que a continuación te voy a compartir. Cita de la siguiente forma. En Brasil, el fútbol es religión. quien escribe? Ed René Kivitz. Pastor cristiano, evangélico y santo desde la infancia. Los chicos del pueblo pusieron la pelota en marcha, pero prefiero salir en tu defensa. No se equivocaron solos, ¿no? Eso es lo que decía este escritor. Hicieron sus cabezas. El mundo religioso es un maestro en inventar las cabezas de los demás. Por eso cada vez que estoy más convencido que el cristianismo implica la superación de la religión y cada vez más me dedico a pensar en la categoría de espiritualidad. En detrimento de las categorías de religión. La religión se basa en los... Bueno, hay que saber diferenciar. La religión se basa en lo siguiente. Se basa en los ritos, dogmas, credos, tabúes y códigos morales de cada tipo de tradición o cada tradición religiosa. Y, por otro lado, hay que diferenciar la espiritualidad. Que ésta se basa en los contenidos universales de todas y cada una de las tradiciones religiosas. Cuando empiezas a discutir quién irá al cielo y quién irá al infierno o si Dios está a favor o en contra de la práctica de la homosexualidad o incluso si tienes que subir una escalera de rodillas o diezmar en la iglesia para ganar el favor de Dios, estás hablando de religión. Cuando empiezas a discutir sobre si la reencarnación o la resurrección, la teoría de Darwin o la narrativa del Génesis es correcta y si el libro correcto es la Biblia o el corazón. Estás hablando de religión. Cuando sigues preguntando si la institución social es cardecista, es evangélica o católica, estás hablando de religión. El problema es que cada vez que se habla de religión, se aleja a las personas, se aleja a las demás personas. Se promueve ese sectarismo y la intolerancia. La religión coloca a los adoradores del Alá en un lado, los adoradores del Yahvé por otro lado y los adoradores de Jesús en el otro lado. Por no hablar de los adoradores, adoradores de Shiva, los devotos de Krishna y Buda, entre otros. Y cada grupo de adoradores desea la extinción del otro adorador. Y cada grupo de adoradores, no sé por qué razón, desea la extinción de otro adorador. O por convención a su religión, no lo sé. Pero lo hace, hace que otros dejen de existir como otros y se vuelvan como nosotros. O por exterminio mediante asesinato en nombre de Dios, tal como podemos escuchar y podemos ver en las noticias. Cuando estos titulares mencionan pues a las religiones de los países árabes. O mejor en nombre de un Dios alguien termina con su vida. Es decir, un ídolo que pretende ser Dios. Pero cuando te centras, cuando centras tu atención y tu acción, tu praxis en valores como la reconciliación, el perdón, la misericordia, la compasión, la solidaridad, el amor y la caridad, estás en el horizonte de la espiritualidad común a todas estas tradiciones religiosas. Y cuando tu corazón está lleno de esa espiritualidad no existe una religión, no existe una religión en la que solamente pienses que puedas pertenecer a ella y piensas en el sentido de que tienes que promover la justicia y la paz. Los valores espirituales unen a las personas, unen a diferentes personas, hacen que los que no están de acuerdo en el mundo de las creencias y se ...unan en el mundo de la búsqueda de superar ese sufrimiento humano... ...ese sufrimiento que nos humilla y nos iguala a todos... ...independientemente sea de la raza, el género y hasta de la propia religión. En resumen, cuando vives en el mundo de la religión... ...estás en el autobús como estuvieron estos jugadores. Pero cuando vives en el mundo de la espiritualidad... ...que tu religión te puede enseñar o al menos debería de enseñarte... Te bajas de ese autobús, te bajas de ese autobús y le das un huevo de pascua a un niño que sufre una tragedia y la miseria como es la parálisis mental. Uno de los logros democráticos más importantes de este mundo contemporáneo es la separación entre religión y política. No es que no tengan nada que ver con eso, pero las relaciones políticas, sociales y cívicas no pueden guiarse por las elecciones religiosas. Los estados democráticos deben de ser y son estados laicos. Todos debemos ser iguales ante la ley sin la influencia de nuestras opciones individuales. Estas diferencias como las religiosas, sexuales, étnicas, somos diferentes en nuestras elecciones de vida, pero debemos ser iguales en nuestros derechos como ciudadanos. Los estados religiosos como los islámicos, sionistas o de otro tipo convierten las diferencias religiosas en elementos de discriminación una discriminación que puede también ser política. Los citas y los sunistas tienen derechos distintos, en línea con la tendencia predominante en los países islámicos. Los judíos y los árabes son personas con derechos totalmente diferentes en Israel. Para dar solo algunos de los ejemplos más conocidos. Un estado republicano democrático tiene, es... Un Estado laico, no religioso, ni étnico. Eso no establece diferencias de derechos para las opciones privadas de las personas. Por el contrario, debe garantizar los derechos de las personas a las opciones privadas en estos debe haber la mayor libertad con el límite que no debe dañar la libertad de los demás para tomar decisiones individuales y colectivas. Por razones de uso, por razones de su religión, las personas pueden optar por sí o no abortar, divorciarse, no tener relaciones sexuales antes de la reproducción antes de decidir una reproducción, o por no casarse o por sí casarse con personas de su mismo sexo, son opciones que deben tomar las personas de forma individual y que tenemos que respetarlas. Por mucho que pensemos que están equivocadas y tratamos de combatir estas ideas, estas ideas en una lucha constante de no coincidir con los demás, ninguna religión puede querer imponer sus puntos de vista a los demás. Ninguna religión debe imponer su punto de vista a los demás, ya sean otras religiones o de los humanistas. También la educación pública debe ser laica. ¿Por qué? Porque debe respetar las diferencias étnicas, religiosas y sexuales de todos. Quienes quieran tener una educación religiosa deben tenerlas en las escuelas religiosas, según su credo, entre otros. Los recursos públicos deben destinarse a las escuelas públicas. Es así. La salud pública también debe estar al servicio de todos según sus opciones individuales sin perjudicar los derechos de los demás. La teología de la liberación es un medio muy importante para poder despertar la conciencia social en los religiosos como alternativa a una visión tradicional que favorece la resignación. Esta vida como valle de lágrimas, el sufrimiento como camino de la salvación, pero no puede intentar imponer puntos de vista religiosos a ninguna sociedad que democráticamente no opte por ninguna religión. Los religiosos deben guiar a sus fieles de acuerdo con sus creencias, pero no deben intentar imponer sus creencias a los demás. La religión y la política son cosas diferentes. La opción religiosa o humanista es una opción individual. Al igual que la identidad sexual, los orígenes étnicos u otro de ese mismo orden. Mezclar religión con política, tener estados religiosos como lo son los estados de Irán, Israel, el Vaticano, conduce a visiones dictatoriales, incluso totalitarias. En democracia, los derechos individuales y colectivos deben garantizarse para todos por igual. Nadie debería tener más derechos ni ser discriminado por sus opciones individuales y colectivas, siempre que no atenten contra los derechos de los demás. Seamos diversos, seamos diversos, siempre que no dañemos a los demás iguales y en derechos y en posibilidades de ser diferentes. Diferentes sí, desigual no. Gracias por escucharnos. Esto fue Polidesia Podcast.